0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI OM Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Os hablo desde Alemania, desde Colonia y estamos ya avanzando uno de los temas más interesantes que es Qué es esta cuarta búsqueda, que es rara, que no es diferente como las demás otras búsquedas y por eso crea tanta confusión y tanta falta de discernimiento. Y hemos dicho en los podcasts anteriores lo importante que es un profesor, lo importante que es incrementar nuestro discernimiento. Seguimos hablando de la cuarta meta y de cómo no queremos perder más el tiempo. Y creo que esto es algo muy importante dentro de nuestro trabajo, porque estudiar y estudiar de verdad son dos cosas diferentes. Estamos ya entrando en lo que es el corazón del estudio de Beranta. ¿no? Y estudiar de una manera desestructurada no es lo que hacemos de manera tradicional. Imagínate que tomas un libro de matemáticas y lo abres por cualquier capítulo. Lees un capítulo de un libro, luego pasas a otro, y luego a otro y luego a otro. ¿Tú crees que así entenderás las matemáticas? No sé, quizá a lo mejor alguien pudiera entenderlo aunque no es lo habitual yo nunca he visto así a nadie que aprenda matemáticas también puedes tomar un libro cerrar todos los demás y estudiarlo de principio a fin eso tiene más sentido quizá la cadencia del libro tenga algo que enseñarte no solo las lecciones por separado y hoy cuando observamos el estudio en general, tanto el estudio, digamos, de cualquier cosa, la educación online, el Vedanta incluido o el estudio espiritual en general, creo que este es uno de los mayores errores, la falta de estudio sistemático. Ves a todo tipo de personas dando un montón de clases en línea. Nosotros venimos de muy lejos porque empezamos en el 2013, el primer el primer proyecto que empecé en internet fue en 1999 y hemos dado muchas clases de muchas cosas y hemos visto cómo ha ido creciendo todo, ¿no? Y vemos cómo las clases de cualquier cosa, todas están separadas. La gente puede entrar en cualquier momento. No, las clases no tienen una conexión unas con otras. No hay una progresión y eso es una pena, porque sin progresión uno no puede aprender cualquier cosa importante en la vida. Si hay una clase donde cualquiera pueda entrar en cualquier momento, las personas que llevan dos años estudiando y entra alguien nuevo tipo, ¿cómo van a profundizar? Eso es imposible. Por eso en Vedanta Academy tenemos una progresión de cursos. Tenemos el curso de autoconocimiento Vedanta, que se llama, antes se llamaba Vedanta 1, en el que empiezas y empiezas con los textos básicos, que se llaman Prakaranagrantas, obras básicas, obras introductorias, Profundas, muy profundas, pero introductorias, en las que se dicen las cosas progresivamente. No empiezas estudiando la Bhagavad Gita, para la cual hace falta como mínimo un año. Vedanta 1, este curso que viene ahora el día 14 de noviembre, tiene una duración de como mínimo un año. Es decir, puedes estar menos si quieres, puedes estar tres meses, pero es que en tres meses no da tiempo, prácticamente a nada. La gente quiere soluciones rápidas, pero es que las cosas no funcionan así. Necesito tiempo de maduración, de cocción, de escuchar. Igual que este podcast, son todos los días 30 días. No es un día, no es un podcast desconectado uno del otro. Tiene una secuencia, tiene una serie, tiene un método, tiene una progresión. Así es como da gusto aprender, ¿no? Y pasa en todas las cosas importantes que uno quiere aprender. Ahora, las personas interesadas en ganar dinero, y tener muchos alumnos, eso pues normalmente no conviene. Cursos grabados, no son en directo, no hay progresión, cualquiera puede entrar en cualquier momento. Tipo, eso no es, no es la intención en el caso del estudio de Vedanta. Hace falta un conocimiento progresivo y por mucho que en nuestro corazón queramos ir al último capítulo del libro, porque creemos que somos los mejores y que lo vamos a entender... Y cualquier ego es así, eso es contraproducente. Hay muchas personas que dicen, ¿puedo empezar a estudiar la Bhagavad Gita? No. Primero se empieza con Vedanta 1, con los textos introductorios. Nadie comienza en, en la Bhagavad Gita, por mucho que sepas o por mucho que hayas estudiado, no porque a lo mejor no sabes las cuestiones básicas. Puedes haber leído por tu cuenta, pero eso no es la manera tradicional. Se entra para todos por igual. No hay nadie que no vaya, que vaya directamente a la Bhagavad Gita y menos a la Upanishads. Porque hay una progresión. ¿Entiendes? Y es por tu bien en realidad. Y si realmente, aunque entiendas, tipo, alguien dice que entendió, pero te diré que nunca ha visto entender a nadie que lea el último capítulo de la Bhagavad Gita. En general la persona cree que entiende. Pero ahí el ego se convierte en el que cree que estudia la Upanishads o la Bhagavad Gita, cuando en realidad no ha empezado con el primer texto que se suele ver que se llama Tatuaboda, en el que se presentan las cuestiones más básicas. Todo eso es una gran, gran broma. Y las personas lo hacen por pura ignorancia. Y los profesores también adquieren esa actitud de falta de responsabilidad o de falta incluso de sensibilidad. Tal vez quizá para poder presentar algo interesante a la gente empiezan por una Upanishad sin saber, sin saber cómo funciona este método de Vedanta, sin, tener, ten, sin haber tenido profesores que puedan mostrar eso para ellos. Porque no, no se puede elaborar una enseñanza de un cursito por aquí, un textito por aquí, una cosita por allá y ahí se queda. Porque cuando es así todo pequeñito, sin progresión, sin profundidad... Todo se sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo y todo parece lo, decir lo mismo. No hay progresión, no hay evolución, no hay progresión, no hay evolución. No hay. No progresarás en el estudio de las matemáticas leyendo el mismo capítulo en varios libros diferentes. No hay progresión. No va a suceder. Y nadie va a hablar de algo difícil sabiendo que llegan personas nuevas cada día a la clase. Entonces, en realidad... En la mayoría de los grupos espirituales, no solo Vedanta, sino cualquier cosa, astrología, yoga, lo que quieras, lo que hay son clases introductorias que se repiten una y una y otra vez. ¿Cómo puedes ir a una clase de yoga en la que entra cualquier persona en cualquier momento? ¿Qué profundidad vas a tener ahí? Ninguna. <risa> Ninguna. Lo único que puedes hacer es repetir clases de, introdu de introducción, de iniciación. Por eso llega un momento en el que la persona dice, tengo ganas de verdad de estudiar. ¿Qué hago para poder estudiar? Y en tu corazón intuitivamente sabes que necesitas conectarme, conectarte con un profesor primero. Y también con un grupo de personas donde ese estudio se va haciendo de forma sistemática, progresiva. De lo más fácil a lo más difícil. De forma que puedo probar lo que sé. Y Vedanta es bueno en eso porque la prueba es la vida misma. De ver si entiendes o no lo que está sucediendo en tu vida. Hace falta un método y un sistema. Cuando pensamos sobre la fuerza de nuestro profesor Swami Dayananda, con quien estudié, la fuerza de Swami Dayananda es que sistematizó muy bien la enseñanza, que ya había hecho Shankara, pero en este caso, en el contexto moderno, hizo cursos de tres años y medio cursos de tres años y medio un Vedanta estructurado no Vedanta golosina tipo escuchar una cosa bonita un día y creer que ya, ya sabes y que estás iluminado y luego tipo te peleas con tu madre con tu familia y, y todo, son, todo son cosas extrañas no, eso no es el Vedanta tradicional no puedes quedarte ahí en el medio entras, estudias y empiezas desde el principio. Y escuchando esto, incluso, incluso sin saber qué es Vedanta, sin tener idea del curso, piensas, caramba, si es un curso de un año, de dos años, la vaca vaquita que tenemos dura cuatro años. Hay algo dentro de ti que cuando escuchas eso, debes, debes decir, eso debe ser bueno. Debe ser bueno. Imagínate un curso de, de yoga, internado, un año en Madrid, internado, vives ahí, un año en Madrid. Si diésemos un curso de yoga, que igual lo hacemos en algún momento, un curso de yoga internado en un sitio. Eh, de forma intuitiva dices, guau, eso debe ser bueno, debe ser bueno, porque hay algo que suena ahí a verdad. La mayoría de la gente en realidad no está interesada en hacer cursos de tres años en la India ni una formación de yoga internado un año en Madrid. Nada de eso. La gente está interesada en realidad en una respuesta rápida a su problema, que suele ser un problema físico, o un problema emocional, o un problema económico, o un problema de vida, o una propuesta profesional. Pero ese no es el espíritu. Ese no es el espíritu de la cuarta búsqueda. Y es muy triste ver a personas que han convertido su búsqueda espiritual en, en no sé, una especie de empresa, en una marca personal. Sabes, eso es, es muy difícil y se contradice porque incluso cuando ves a personas que tienen muchos alumnos ¿no? y dices, ¿cómo se puede enseñar y tener tantos alumnos? ¿Será, no sé, será el conocimiento de marketing digital? Pues no, no porque hay varias personas que utilizan el marketing digital y sin embargo no tienen muchos alumnos. ¿No tienen resultados? Entonces, ¿qué es? Es una cuestión kármica que involucra muchas cosas. Ser profesor no es una cuestión de tener buen marketing. Ser profesión, ser, ser un, un, un profesor, enseñar, enseñar, comunicar, es algo que lo llevas en la sangre. Lo llevas en la sangre. Tienes la pasión de de, de enseñar, de repetir, de explicar, de comunicar, de, de hacer entender, de transmitir. Eso no es marketing digital. El marketing dig digital puede ser importante para llegar a más personas y se puede usar perfectamente. Forma parte también de ese karma. Sí. Y involucra un montón de cosas, como hacer estos podcasts, por ejemplo. ¿Pero por qué hago este podcast? Lo hago por ti. Lo hago por ti porque la gente necesita escuchar lo que se tiene que decir. Y eso es lo más importante, eso es lo que un profesor de verdad dice. Tipo, antes de que me muera, tengo que decir todo esto que a mí se me ha dicho, que he escuchado y que creo que ha de ser transmitido. La propuesta de esta cuarta búsqueda no es ahí a conquistar el mundo, es ser uno mismo, es ser auténtico, es ser fiel a tus principios, fiel a tu identidad, a tus dones, a lo que te es dado, a tu pasión. Quien te habla aquí en este podcast es Oscar, profesor y persona, a quien le gusta comunicar, compartir y enseñar cosas que creo que son importantes. Me ha pasado en toda la vida. Esta semana, precisamente, empiezo un canal de YouTube y un podcast acerca del cáncer, porque después de cinco años de estudiar y hacer miles de cosas por mi hijo, para tener más posibilidades de más opciones a tratamientos que no nos han ofrecido, y a que tenga más probabilidad de extender su vida, pues me ha tocado aprender un montón de cosas y poner en práctica infinidad de historias. Y voy a abrir este canal para las personas que tengan familiares con cáncer, o sean ellos mismos los, los pacientes, para poder compartir y ayudar. ¿Por qué haces eso? ¿Para ganar dinero? No, obviamente no. Es como el artista que sabe de su música, que se conecta con su arte, que es independiente de las cuántas personas les guste su arte, su música su pintura. La cantidad de personas es la que tenga que venir. Es probable que si esa persona se dedica en cuerpo y alma venga mucha gente porque se sentirán atraídos por lo que tiene ahí, por la chispa que tiene caramba y habrá muchos artistas que no sepan darse a conocer, que no sepan nada de marketing digital que no tengan intención de tener audiencia y estarán ocultos por ahí muchos artistas ocultos sí y sabes, ahí hay una hay muchas flores en ese jardín. Y cada uno tiene que saber cómo es y qué es lo que puede contribuir a la, a la sociedad y qué es lo que le importa y qué es lo que le interesa. Entonces necesitamos descubrir la fuerza de nuestro camino espiritual y no toda esa cuestión de hacer de la espiritualidad una marca personal. Espero que esto haya sido claro porque si es así, va a ser un paso muy importante en la vida de muchas personas. Empezar a entender en qué consiste, cuál es el espíritu de esta cuarta búsqueda, la búsqueda de moxa, la búsqueda de la libertad. Nos vemos mañana. Que tengáis un buen día. Om Shanti 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 Hari Om